0: Ja. Mm. Hallo, wir sind wieder kurz vor dem Winterschlaf, aus dem Sommerschlaf zurück mit Folge 44. Heute dabei Sven Wagener, Hans Helge Bürger und der Sören und ich, Renni Reimann. Diesmal geht's um Gutenberg, WordPress 4... bei welcher Version sind wir jetzt? Ich habe nicht aufgepasst, der Sommer war so lang. 4.9, ne? Wir sind jetzt gerade bei 4.9, so, ja. ja. Und WordPress 4.9 mit News, Termin und den anderen Quatsch, sonst, so, den ihr von uns kennt. Yay! Hallo?
1: Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag. Thomas. wir müssen erstmal wieder aufwachen. Wie, wie ja, funktioniert ja, das Ganze eigentlich?
0: Ich, ich bin ja auch noch so ein bisschen... Im
1: also mein Mikro habe ich angekriegt.
0: Ja, dafür hat der Rest nicht funktioniert bei mir hier. Naja, egal. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Gutenberg habe ich gehört, WordPress 4.9. Ich habe in den letzten Monaten irgendwie ganz viel nicht mit WordPress gemacht. Und auch gar nicht aufgepasst. Ich war auch nicht in Köln, weil ich da keine Lust zu hatte. Und, äh, ja stimmt, Weihnachten ich habe dich geholfen.
2: total vermisst da. Ja, ich weiß. Ich kann mit dir kein Bier trinken, das war total doof. Nicht trinke, Ich ja. war total traurig. Das ganze Wochenende muss man die Leute fragen. Ich habe nur geheult. Das
0: kann ich, glaube ich, dir nicht. lügst. <lacht> <lacht> Doch, stimmt. Ich, ich sehe dir das an. Ja, wen äh, haben wir denn jetzt ja, so noch? Ich... Den, den Sören? Wer ist denn Sören?
2: Sören so, hat auch einen Nachnamen, der heißt Sören Verede
0: übrigens. Ja, Sören Verede. Stell dich doch mal vor, dem
3: hören. Genau. Ja, hallo erstmal. Ähm, ich bin äh, Sören so Verede-Webentwickler aus Hamburg und ja, bin schon seit jetzt knapp zehn Jahren in der WordPress-Community unterwegs. Ja, habe früher viel Übersetzung gemacht, jetzt immer noch so ein bisschen und habe mich in den letzten Monaten in Gutenberg eingearbeitet und kann euch dazu ein bisschen was erzählen heute.
0: du? was machst du, okay, was machst du sonst noch? Entschuldigung Sven, wenn ich dir was...
3: So nö, nö, erzähl du, frag Genau, uns. also ja, sonst äh, arbeite ich in der Agentur und ähm, mache ein bisschen Freelancer-Kram. Da Plugin-Entwicklung, Steam-Entwicklung und in den letzten Monaten vermehrt JavaScript, Web-Apps, Entwicklung, genau.
0: und deswegen kennst du dich jetzt mit Gutenberg aus oder einfach nur, warum bist du jetzt unser guten Gutenberg-Experte?
3: Ähm, ja, ich habe mich in den letzten Monaten ein bisschen äh, eingearbeitet, getestet, habe ein bisschen mitentwickelt und genau. Du hast einen guten Back sogar mitentwickelt? Ja, halt so ein paar Bugs gefixt. So, angefangen. <lacht> okay. genau.
0: Ach, Alles klar. Ähm, ja, ich habe jetzt keine Frage mehr auf meinem Zettel. <lacht> Dann war es schon wieder, das, das war schon Ja wieder, genau, ja. wer noch mehr also, hören vielen möchte. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, wer noch mehr über
2: Säuren wissen will, der kann auch gerne mal den Presswert-Podcast irgendwie einschalten, da wir uns da ein wenig thematisch überschnitten haben jetzt. Das war jetzt keine Absicht. Wir haben sogar den gleichen, wir haben den gleichen Gast da wie das Presswerk und das gleiche Thema auch. Ich hab, Ist das nicht irre? Ich,
0: das, zum Glück habe ich das noch nicht gehört und bin jetzt quasi völlig unbefangen.
2: Ja, siehst du mal. Ich bin ja total befangen. Ich habe mir gestern die Folge sogar angehört.
0: Hans Helge, du auch?
1: Ja, ich habe es mir auch angehört.
0: Ich nicht. Also ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe so mein eigenes Bild von Gutenberg. Den Sören kenne ich nicht. Aber vielleicht haben wir uns auch schon mal gesehen. <lacht>
1: ja, ja, aber weiß. bevor jetzt alle Hörer abschalten, äh, keine Sorge. Also wir, wir, <lacht> wir werden nicht nochmal alles wiederholen. Also kommt auf Sören drauf an, aber wir versuchen das mal ein bisschen zu lenken, die Gespräche. Genau. Ich weiß es
0: nicht. Ich habe die nicht gehört. Das müsst ihr dann irgendwie sagen.
2: Wir, wir bremsen dich dann ein, René. Okay. ist kein Problem.
0: Gut, dann lass uns mal anfangen mit. Irgendwas.
2: Mit News? Ja. Oder was? Weiß ich nicht. Wie ja, ihr wollt. dann würde ich sagen, also es hört sich mal unstrukturiert an, was wir tun, aber eigentlich haben wir am Anfang immer die News.
0: Ja, ich, wir sind ja jetzt auch so lange raus. Mein Gott, ich bin jetzt auch völlig überfordert mit der Situation. Ich muss mich erstmal wieder so ein bisschen mental reinfinden in diese ganze Sache, ne? mit, dem, mit dem Reden. Ich sitze ja den ganzen Tag hier still vor mich hin und... Ist ein bisschen oh, jetzt,
2: jetzt hast du aber endlich wieder jemanden zum Reden, das ist doch toll. Aber der, äh, der Hans Helge, ne, der hat der
1: hat doch der hat doch eine, eine, eine News. Ja, eine kurze, kleine, ein Verweis vielleicht, ein Hinweis. Ja, da wir ja schon so lange nicht mehr online
2: waren, ne? also, beziehungsweise so lange nicht mehr Weil aufgenommen die, haben, in, in, Hans Helge, was hast du denn für uns rausgesucht? Gefühlt,
1: in den letzten Jahrzehnten, wo wir nicht aufgenommen haben, ne? ist einiges passiert. Unter anderem ist jetzt seit Mitte des... Novembers, 15. November ist die WordPress-Version 4.9 veröffentlicht. Viele, viele interessante Änderungen. Ich würde jetzt aber gar nicht groß drauf eingehen, weil das jetzt auch schon wieder einen halben Monat zurückliegt. Stattdessen findet ihr in den Shownotes einen Link zu WP Tavern. Hört die Leute, die lieber lesen. Oder Empfehlung, hört doch mal zu den Kollegen im Presswerk-Podcast rein. Die haben auch eine Folge über WordPress 4.9 veröffentlicht, wo sie die wichtigsten Änderungen mal besprechen mit Simon und Thorsten. Ähm, auf jeden Fall hörenswert. Und falls ihr noch nicht aktualisiert habt, macht das jetzt.
2: Ich habe ja gehört, da kommt da heute schon erst, nee, ist das heute? Die erste Beta raus? Nicht die erste Beta, die erste, die 4.9.1 oder kommt die Beta heute raus?
1: Ähm, die soll heute rauskommen, genau. Also die Beta für 4.9.1, weil da schon wieder einige Bugs gefixt sind.
2: Okay. Ja, ich habe gehört, der größte Bug war wohl das Problem, dass man die Page-Templates nicht mehr laden konnte. Ähm,
1: genau, das, da haben sich über haben sich sehr viele drüber ähm, geäußert. Aufgeregt wird zu viel gesagt, aber auf jeden Fall, das war so der prominenteste Bug, den sie gefixt haben. Ansonsten halt wieder kleinere Änderungen, was äh, mit JavaScript zu tun hatte oder äh, inkorrekter Logik in bestimmten Funktionen. Alles so ganz normale, ja, ich nenne es mal normale Bugs, die halt nach so einer Major-Version halt immer auftauchen. Es ist ja üblich, dass die der erste Bugfix, also die erste quasi Punkt 1-Version sehr zügig nach einem Release kommt.
2: Ja, dann hätten wir wahrscheinlich eine nächste Woche die 491 oder ich weiß jetzt gar nicht genau.
1: Ich weiß gerade nicht, ob es ein offizielles Datum gibt, wann die veröffentlicht
3: werden soll. Also Doch, auf die ist, glaube ich, für heute Abend schon geplant.
1: Ja, die Beta, oder? Was oder ist das mal? nur die Dings? Die
3: Beta ist gestern rausgekommen.
1: Ach, die Beta ist, okay, dann kommt heute schon die raus am 29. November. Danke, Sören, für dann die Korrektur. Dann sind
2: dann sind wir praktisch, wir könnten auch jetzt sagen, 491 ist draußen, weil bis wir das hier online haben...
1: Ja, bis wir das online haben, ist wahrscheinlich <lacht> schon 4.92 oder sowas.
2: <lacht> ah, das kriegen wir das kriegen wir noch Zeit nachher, das wird schon irgendwie hinhauen. Ähm, um ja, ich weiß gar nicht, ob ich die News einfach mal durcheinander schmeißen soll, aber das Next, das, das Thema, was ich als nächstes habe, eigentlich gut zum Hauptthema passt. Ähm, ich überspringe das einfach mal und setze das mal ans Ende. Ähm, wie ihr wisst, in einem halben Jahr ungefähr, oder wie ihr vielleicht auch noch nicht wisst, äh, da hat sich das Gesetz geändert, äh, das europäische Recht... Ähm, wie heißt es noch? Für die General Data Protection Regulation. Das heißt also, es geht um Datenschutz auf europäischer Ebene und da wird sich ein bisschen was ändern. Das heißt, wir müssen alle noch ein bisschen aufpassen bei unseren Webseiten. Unter anderem gilt da auch das Recht auf vergessen werden. Das heißt, ja, das muss man in den Blog einbauen, dass die Leute ihre Möglichkeit haben, halt eben ihre Daten, ihre personenbezogenen Daten auch wieder zu löschen. Deshalb gibt es jetzt ein schönes Plugin. Das ist ja schon fast ein Plugin-Pick hier, aber ähm, da es so viele Leute betrifft und vor allem im nächsten Jahr dann, ähm, ja, auf jeden Fall dieses Plugin, das heißt Delete Me, Und das lässt dann so, dass die Leute sich aus ihrem Profil heraus, ähm, wenn man sich angemeldet hat und hat dann auch so ein Subscriber-Profil, da hat man die Möglichkeit, auf den Link zu klicken, damit man dann seine persönlichen Daten wieder löschen kann. Also da werden dann halt eben dann die Benutzerdaten gelöscht. Da werden auch die, 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 ähm, Post und so weiter halt mitgelöscht, das kann man soweit ich weiß einstellen, ich habe es aber selber, selber noch nicht ausprobiert, ähm, auf der anderen Seite gibt es dann noch einen Shortcode, den man irgendwo einfügen fügen, äh, kann, falls man dann das vielleicht dann doch woanders äh, einfügen will, den Link, ähm, ja, ähm, sehr ein sinnvolles Plugin auf jeden Fall für in einem halben Jahr, ähm, nur dass ihr das schon mal wisst, ähm, das ist halt jetzt vor kurzem rausgekommen. Ähm, ähm, das hast du aber schön umkopiert, oh. Hanselge. Das sieht jetzt zwar keiner, aber ist auch egal. Das Wordcamp äh, würde ich eher noch mal nach vorne ja, ziehen. Mach ich. <lacht> Wunderbar. <lacht> ähm, das Wordcamp in Würzburg. Äh, ja, genau. Das erste, das Wordcamp in Würzburg. Das ist schon mal so eine Sache. Es gab noch nie ein Wordcamp in Würzburg. Jetzt wird es dir nichts eins geben. ähm ja, im Rahmen des Wordcamps in Köln äh, wurde das dann vorgestellt. Ähm, ich war selber fast ein bisschen überrascht. Ich wusste nicht, ob das jetzt tatsächlich kommt. Aber es, wird, äh, es wurde dann auch tatsächlich dann in Köln offiziell angekündigt, dass es ungefähr im März äh, ein äh, solches Wordcamp geben wird. Das Ganze ist dann zwei Monate noch vor vor dem Wordcamp in, äh, in Soltau. Und ähm, ja, also ich habe gehört, dass so am Anfang März stattfinden soll und da bin ich mal gespannt, was dann da auf uns zukommt, weil in Würzburg war ich jetzt auch noch nie, wenn ich jetzt dahin fahren würde.
1: Ich finde es cool. Also ich, ich habe das ja nur ganz am Rande mitgekriegt. Ich war ja selber nicht in Köln und ich habe zwar so ein bisschen Twitter verfolgt, aber die Meldung hatte ich überhaupt nicht gesehen. Die habe ich erst ein paar Tage später zufälligerweise irgendwo meinen mhm. meinem Kommentar gesehen oder sowas. Fand ich sehr cool. Wo ist das denn? Wo Würzburg ist. Das ist gleich bei Bielefeld. <lacht> Was? Wenn du, wenn du ein paar Stunden Auto fährst, ja, kann du so sagen.
2: Also, also Sven hat aus, wenn Sven den Sven hat Witz verstanden.
0: hat, würde ich sagen, das ist nebenan, ja? Sven hat den Witz verstanden.
1: Äh, das ist,
2: äh, du hast nichts verstanden. Das kommt öfter ja, ich vor. Ich wollte
0: nicht. jetzt so spontan reinschreiben. Wer den Witz noch verstanden hat, schreibt es in die Kommentare.
2: Okay. <lacht> Ich guck Also ich glaube, also Würzburg liegt dann, das müsste noch Bayern sein, oder?
3: Ja, eigentlich schon. Ja.
2: ja, ist so bei Erschaffenburg in der Gegend. Das ist ja zwischen Frankfurt und Nürnberg. Genau. Mitte. Genau, hast du
0: deine Maps mal angeschmissen? Ja. Oh, <lacht> 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 das, genau. Ja, also zw zwischen Frankfurt, Stuttgart und Nürnberg.
2: Also, von mir aus gesehen noch ein bisschen näher, das finde ich natürlich begrüßenswert. Ähm, aber wie gesagt, Würzburg bin ich bis jetzt auch nur durchgefahren, von der bin ich mal gespannt auf diese schöne Stadt. Oder kommen wir gut hin? Bin ich mal gespannt, vor allen Dingen, das ist jetzt sehr, auf jeden Fall sehr kompakt jetzt, auf jeden Fall von der Zeit her, wo das organisiert werden will. Ja, äh, kommt drauf vielleicht. an, wie
1: groß sie es aufziehen, ob sie jetzt wieder, keine Ahnung, ob sie fünf Slots machen wollen und alles Mögliche. Ich weiß nicht, wenn sie einen Slot machen, einen Tag oder so, dann passt das, glaube ich.
2: Also wenn ich das richtig mitbekomme, sind da auch Leute irgendwie aus Nürnberg mit dabei oder vielleicht habe ich das auch falsch verstanden? Aber wenn das nicht das, also ich meine, das könnte natürlich auch in einer riesengroßen äh, äh, Party irgendwie am Ende irgendwie ausarten mit. Ja, ich glaube, diesmal gibt es keine
1: äh, lebendigen Kicker. <lacht> genau, also
3: ich glaube, also, das äh, ich weiß nicht, ja, wer da ja involviert
1: an. ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Nürnberger auf jeden Fall helfen, wenn nicht moralisch. Also ich, ja, ist ja nicht weit weg.
0: Ich würde vorschlagen, diesmal gibt es menschliches Billard. <lacht> ein menschliches Milliard wie soll das aussehen René ja, ich weiß nicht, so eine, so eine Schlange von Menschen stellt sich aneinander und dann sind zwei am Ende, die schubsen diese Schlange und dann sind so lauter andere Menschen auf dem Spielfeld, die die Kohlen sind
2: ein menschlicher Kö, ne Ja,
0: ein menschlicher Kö mit, Kö mit menschlichen Bällen und da, ich stelle mir das ganz lustig, vor. na gut
2: <lacht> wir schweifen ein wenig ab
1: ja, schön. Äh, ja, also Schön, ne? W werdet ihr nach Würzburg gehen?
3: Fahren. Boah, wahrscheinlich. Schon. Gehen,
1: tue ich da nicht.
3: Also, ja, es gibt ja noch kein genaues Datum. Es wird
2: aber jetzt immer mehr. Ne?
3: Denke ich schon. Also, ich glaube, das wird wieder als irgendwie Barcamp aufgezogen. Aber nur einen Tag und ja. Mal sehen. Ja, ja ich kann da
1: auf jeden Fall nicht. Das weiß ich jetzt schon. Ja, weißt du schon den Nee, aber es das heißt Anfang März. Und Anfang März, Mitte bis Mitte März bin ich auf jeden Fall äh, weg. Auf Tour? Ja, genau. Äh, mit meiner Frau bin ich dann in den Flatterwochen.
2: Oh, stimmt ja.
1: Hans-Herr geheiratet bald. Wie
2: heißt du denn in Zukunft?
1: Äh, ich nehme ihren Namen an und sie nimmt meinen Namen an. Also Vornamen. Wir, wir so, die waren zu so <lacht> <lacht> Was? Was? <lacht>
2: Warte mal, wie heißt Dann heißt du am Ende wahrscheinlich, warte, ich hab's gleich, John
1: Jochen, Jochen Miller. Miller. Richtig, genau. Wir, wir, wir heißen am Schluss beide Jochen Miller.
2: Cool, auch nicht schlecht. Also ihr könnt das ja nicht hier sehen, aber wir haben jetzt, wir nehmen das erste Mal mit Sendcaster auf und ähm, der René hat sich hier angemeldet mit Jochen Miller. Also deshalb der Gag, so ein bisschen Insider-mäßig, jetzt wisst das auch.
0: Ja, hat jetzt ja. jeden interessiert, aber... Nett
2: von dir. Oh.
1: Jetzt wissen es auf jeden Fall alle. <lacht> ähm,
2: ja, lass mich mal ganz kurz überlegen. Wir hatten hier noch, ähm, noch einen weiteren Punkt. Und äh, damit kommen wir eigentlich schon fast zum, zum Hauptthema heute. Ähm, ich würde jetzt auch mal sagen, dann schieben wir mal die Termine auch mal komplett nach hinten.
0: Das waren doch gar hinten. nicht so viele Termine. Meine Güte. Ach so.
2: Ähm, ja, das waren ja die Meetups und so. Ich, ich schreibe dir ja nicht mehr ins Dokument ja, ja, das, rein. Das machen wir nachher am Schluss.
1: Aber du hast noch eine News, habe ich gesehen.
2: Eine News habe ich, eine News habe ich. Also, ähm, um das herrlich chaotische Thema zu Ende zu bringen, ähm, der Taylor Page Bilder. Äh, das war einer, also meiner Meinung nach so auch optisch so der beste Page Bilder, den es auf dem Markt das, gab. Der Sven, jetzt ist das doch nicht, nicht der Page Bilder,
1: so ist, ist doch der Lieblings Page Bilder von Simon, oder? Das könnte sein, wahrscheinlich von vielen Leuten der ja, Lieblings Page -Builder. Ich, ich meine ich Simon finde, hat den, hat den immer sehr sehr empfohlen, gerade unter dem Page. -Buildern. Muss jetzt mal
0: dazu, ja. Darf ich da kurz dazwischen springen? Ja, hau rein. Seit wann ist das der lieblingspage von irgendjemandem? Weiß ich nicht. Genau. Also wir hatten doch davor immer den lieblingspage page builder Beaver-Builder, dachte ich. Moment, Simon hat einen lieblings ja, das hat mich jetzt auch gerade
2: <lacht> Simon, Simon hasst
0: Page-Builder.
2: Das war der Witz an der Geschichte. Das,
0: jetzt habe ich oh, den Witz verstanden. Ich jetzt, das ist der schlechteste oh, Page-Builder. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht bekannt ist mir. Also, ah. also lieber Hörer, das ist scheinbar der schlechteste Page-Builder, den es gibt, der jetzt dann wahrscheinlich, wie es wenn gleich vorlesen wird, nicht mehr existieren wird. Das
2: ist sowieso nicht der schlechteste. Der schlechteste, der Lungert irgendwo auf Theme Forest in Massen rum. Ist das
0: Visual Composer? <küm> Bitte? Oh, ist das Visual Composer oder Fimify?
2: Ja, Visual Composer ist es, glaube ich. Ich glaube, das ist, glaube ich, der eigentlich von mir eigentlich auch am meisten also, da dabei, noch groß durcheinander ist. Ja. Also ich fand also ich page den der also noch mal wieder zurückzukommen der Taylor Page Builder, der, den fand ich eigentlich zumindest optisch, ich, äh, optisch am besten, ich habe den leider ich habe den nie benutzt, weil ich keine Seiten baue, aber der sah halt eben ganz schick aus und was passte sich du?
0: auch wirklich so in dieses was ich mache. Ja, du baust da Willst du mich eigentlich jetzt hier Nee, ich versuche nur die, die Worte für den Hörer aufzugreifen, die du fallen lässt.
2: Also, alles klar, ja, ich brauche keine Page bilder weil ich keine Internetseiten Ach so, baue. Also, ich habe
0: verstanden, du baust ein.
2: Nein, ich baue keinen Page-Bilder. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Okay, wer gerade verstanden
0: hat, dass wenn baut einen, dass Sven baut keinen. Ich habe mir schon Angst gemacht. Du, jetzt darfst du weiterreden. Entschuldigung. Okay,
2: alles klar. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich fand den da ganz hübsch, weil er halt eben irgendwie so sich gut einpasst. In WordPress, das sieht halt eben so aus, als ob er auch irgendwie da gehört. Also ist ganz gut zu Ende gedacht. Der hat sich dann auch mit ins Frontender, meine ich, mit reingebaut. Genau, über den gebaut, ja. also Das
1: ist quasi wie genau, Frau, ne? genau.
0: Oh, das war jetzt diskriminierend.
1: Also, Boah. Herzlich, herzlich nee, willkommen, ich... René. Du hast es in der 17. <lacht> Minute geschafft, den ersten schlechten Witz rauszuholen. Ja, es noch ist noch ja schön, dass das ins 21.
0: Promotet den doch nicht noch.
1: Es <lacht> ist
2: ja schön, dass du es auch ins 21. Jahrhundert geschafft oh, ja. hast, René. Jetzt
0: kriegen wir sexistische Kommentare.
1: Nee, also ich, ich, ich weiß alles bitte. von war mir. So das war rein. alles allein René's Idee. Ne? Genau, bitte alle auf René ja. einprügeln.
0: Zurück wenigstens. zum
2: Taylor-Page-Bilder. Ja, äh, wir können das noch ein bisschen die Länge ziehen, aber der Taylor-Page-Bilder, der ja zum Teil sehr beliebt war und auch unter einem der Plugins war die, Pip äh, die, die, die Pippin vorgeschlagen hat, damals es darum ging, irgendwie, äh, welcher wäre denn da überhaupt geeignet. Und ähm, naja, egal, auf jeden Fall, viele Leute haben die benutzt. Der wird jetzt nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, vom im Juli war das schon so, dass der eigentlich ursprüngliche Entwickler, der das ähm, der den ganze Zeit äh, auch supportet hat, dann das Ganze aufgegeben hat. Das Ganze wurde dann aufgekauft von der Firma Enclavely und die hat das exakt ziemlich genau vier Monate getan. Ähm, hat jetzt aber dann auch aufgegeben und sagt halt eben, äh, das hat alles keine Zukunft mehr, weil kommt ja der guten Berg und ähm, ja, deshalb braucht man den eigentlich gar nicht weiterzuentwickeln, das war vergebene Liebesmüh und äh, ja, das ist denen dann noch relativ spät auch aufgefallen, weil mit der Begründung hat eigentlich der Entwickler selber die ganze Projektarbeit auch abgegeben.
3: Genau, ich habe mir das ähm, eben mal da auf äh, WordPress.org ja, angeschaut, ähm, das Plugin hat sowieso auch nur 3000 aktive Installationen also schien jetzt sowieso nicht so erfolgreich zu sein.
2: Ja. ja. <lacht> Keine Ahnung, also manchmal, äh, also bei uns, wir hatten das, den relativ häufig ist der gena äh, genannt worden auch schon, irgendwie ist jetzt eine Frage, wie, welche Verbreitung der jetzt so bei den Leuten hatte. Ähm, ich hätte dem schon noch einiges äh, zugetraut, der, den gab es jetzt auch nicht so lange auf dem Markt irgendwie, also das hat sich jetzt ziemlich blöd überschnitten für die Leute. Ja, ich habe gelesen, das
3: neue Theme von Elmer Studio sollte den eigentlich unterstützen, aber kurz danach wurde das äh, eingestellt und jetzt genau. Ah, da freut sich Elmer Studio,
2: um ja. Anderen page Bilder ah, ja. oder so.
3: Äh, Gutenberg oder
2: so. <lacht> ja. Könnte man ja tun, aber vielleicht, äh, naja, ähm, wir könnten ja auch einfach dann zum Hauptthema weiter übergehen. Das wäre eine Idee. Übergang? Voll toll, ne? War das jetzt der Übergang, René? Ja. Ich wollte, den, das hast du toll wollte
0: den dezent einleiten, aber ihr, habt's auf,
1: das
2: ihr habt
0: das wieder alles kaputt gemacht.
2: Ich habe noch nie einen schöneren Übergang gehört, als den Übergang
1: von dir gerade. So, wir die anderen Dezenten. zwei streiten. Sören, herzlich willkommen äh, auf dem Sofa. Ja. Ja. Sören ist auch hier. Äh, sehr ja unser Experte heute, Sven, falls du es noch nicht gemerkt hast. Ähm, ach, ach, deshalb ist er mitten in der Sendung. Jetzt, ich äh, jetzt
2: verrückt, nicht. verrückt, ne? Ja.
1: Verrückt. Wahnsinn. Sören so, würde ich ja Sören. sagen. Wir das haben jetzt krass, äh, schon ein paar Mal äh, Gutenberg genannt. Äh, vielleicht kurz nochmal, du hast vorhin schon ein bisschen was dazu erzählt, aber fass doch nochmal ganz kurz zusammen, was ist
3: Gutenberg? Genau, Gutenberg äh, wird der neue Editor in WordPress. Der wird jetzt ungefähr seit einem Jahr schon entwickelt. Ähm, es ist nicht einfach nur, dass der aktuelle Ed Editor, also der TinyMCE, wird nicht einfach nur ersetzt, sondern es wird ein ganz neues Interface gebaut, die ganze Seite wird ersetzt und ähm, es wird ein neues Konzept eigentlich äh, eingeführt mit den Blöcken, wie man Inhalte verwaltet und genau das setzt halt dieser Editor zuerst ein und soll dann in die, die ganze WordPress-Version ähm, eigentlich äh, übernommen werden.
2: Also der, der taucht praktisch dann da auf, wo jetzt der Editor ist. Das heißt also in den Beiträgen und ja. in den Seiten, ist das richtig?
3: Beiträge und Seiten werden dann mit dem okay. Editor ähm, verarbeitet.
2: Was, was ich mich allerdings gefragt habe, der kommt jetzt da rein. Äh, warum kommt der eigentlich nicht ins Frontend rein? Also in, so in den Customizer mit rein. Ja, der
3: Customizer so wird dann auch auf diese Blöcke aufbauen, aber es wird halt kein Frontend-Editor. Was sind denn Blöcke in Gutenbergsinn? Ähm, genau, Blöcke sind dann halt äh, Inhaltselemente, zum Beispiel ein Bild, ein Absatz, ein Video. Und ähm, die Inhalte werden dann in diese Blöcke aufgeteilt. Das ist eigentlich ähnlich wie die ganzen Page-Bilder das auch schon machen. Also kann ich das quasi so interpretieren,
1: dass es äh, mehr ein Baukasten wird, aller so ein Lego-Baukasten? Und ich habe halt einen gelben Block, der ist ein Bild und ich habe einen blauen Block, das ist ein Text absetzt und dann kann ich die
3: übereinander stapeln, so wie ich die will. Genau, dann kann man die übereinander stapeln, hin und her schieben, aber hat halt diese einzelnen Bausteine voneinander getrennt, sozusagen. Und, und warum ist das sinnvoll? Also jetzt aus Nutzerperspektive?
1: Also das konnte ich doch im Editor vorher auch. Ich, also ich konnte meinen Text reinschreiben und wenn ich das Bild in der, im Text verschieben will, ja dann nutze ich halt meine Maus und schiebe
3: das Bild halt woanders hin. Es hat auch geklappt. Genau, also der jetzige Editor war halt gut für Texte und für Bilder, würde ich jetzt mal sagen. Aber für alle anderen Elemente, Inhaltselemente, war der jetzt nicht ausgelegt. Beziehungsweise da soll Gutenberg besser werden, wenn man jetzt zum Beispiel andere HTML-Elemente hat oder eigene Blöcke definiert. Ähm, zum Beispiel dieses Blockkonzept soll auch die Shortcodes ersetzen. Ähm, dann ist halt ein Block ein Shortcode und man hat dann ein visuelles äh, Interface und genau kann die dann mit äh, Input-Elementen irgendwie bearbeiten. Also heißt das, ganz
1: kurz, <lacht> mit den Shortcodes finde ich interessant. Ich als Entwickler konnte ja vorher bestimmte Bausteine oder halt eben wie sie jetzt halt heißen, Blöcke definieren und sagen, wenn ich zum Beispiel ein Formular-Plugin geschrieben habe, dann konnte ich einen Shortcode für meinen Nutzer generieren lassen. Das sind diese eckige Klammer auf, irgendein Textstring, eckige Klammer zu. Und wenn ich diesen eckigen Klammerstring quasi in meinen Text im Editor reinkopiere, dann wird es er auf der Seite später beim Nutzer umgewandelt
3: in das Formular, das ich haben will. Und das würde jetzt wegfallen. Genau. Also es wird noch weiter unterstützt, äh, die Shortcodes, aber es wird jetzt empfohlen, Blöcke statt Shortcodes einzusetzen. Das heißt, es wird dann nicht nur beim ähm, End-User angezeigt, sondern bereits im Editor bekommt man ein äh, Interface angezeigt. Also ich könnte
1: dann in Gutenberg Editor auswählen, ich möchte jetzt hier einen Link haben oder ich möchte hier mein Formular haben. Das würde sich quasi jetzt für mich als Nutzer nicht gravierend unterscheiden, wie
3: ich die zwei Dinge genau, also handhabe. diese Shortcode-Attribute hat man dann ähm, zum Beispiel äh, ein Slider, Nummernfeld oder man kann ein Bild einfügen und muss das nicht alles per Shortcode-Attribut hinzufügen. Man hat, ja genau.
2: Wie, also ich habe jetzt noch gehört, dass der ähm also die, das wird ja alles dann, diese Shortcodes oder nicht Shortcodes, diese, diese Blöcke werden dann in HTML umgesetzt irgendwie oder wie, also ich meine, es gibt ja auch noch alte Inhalte, die vorher dem Editor waren, äh, Editor waren, und so weiter, da frage ich mich auch, wie, wie soll das funktionieren, wenn ich jetzt beispielsweise, hatte ich jetzt vorher einen äh, Inhalt und dann zwischendurch irgendwo so ein, so ein, so ein äh, Video und dann hatte ich wieder Text und dann hatte ich noch ein Bild und so weiter, ähm, ist die Frage, inwiefern kann ich mich darauf verlassen, dass das funktioniert. Ähm, die alten übernimmt. Inhalte
3: werden nicht in Blöcke umgewandelt. Also die alten Inhalte werden erstmal in einen Block umgewandelt. Dann hat man das ist dann der Classic Editor. Das ist dann halt ein Block, wo die ganzen alten Inhalte drinstehen. Okay.
2: <lacht> dann habe ich dann, also es gibt, es gibt einen Block, genau, der selber der ist, Classic äh, Editor um ist. Um
3: kompatibel zu bleiben mit den alten Inhalten. Dass man die weiter so bearbeiten kann, ähm, wie es vorher der Fall war, und dass das nicht irgendwie alles kaputt geht beim Umstieg.
2: Ja, ich, ich, das, das ist so das große Thema, was ich auch sehr bei den Kommentaren so von. Äh, dass ist äh, das Problem ist, dass die Leute eigentlich am meisten haben, irgendwie, dass sie sagen, so Hilfe, Hilfe, meine alten Inhalte irgendwie. Und äh, das würde alles zerstören und äh, ich sehe da auch jede Menge Einsternbewertungen für das Plugin. Genau, also ist es eigentlich gar genau, kein also Grund, darauf um
3: geachtet, dass die alten Inhalte weiterhin funktionieren und nichts äh, kaputt gemacht hat, was man jetzt über die letzten zehn Jahre aufgebaut hat. Ähm, zu den Einstern-Bewertungen muss man sagen, der Gutenberg-Editor ist ja noch nicht fertig. Das ist gerade eine Beta-Version zum Testen und viele Features fehlen halt noch. Es sind sehr viele Bugs vorhanden und ja, die sollen halt erstmal alle. Behoben werden, bevor es wirklich in den Chor kommt.
2: Ich glaube, das ist glaub trotzdem nicht, dass das irgendwie jetzt auf Dauer aufhören wird mit, den, mit diesen Einsternbewertungen, weil, also, meine Meinung ist ja, die Leute haben immer Angst vor was Neuem und äh, das ist dann nicht mehr wie gewohnt. Die können ihren Editor nicht mehr benutzen, wie, bewohnt, äh, wie gewohnt, und. Äh, ja, also äh, ich gehe davon aus, dass das weiter anhält, weil ich meine, ich glaube, es gibt so eine Krankheit in der äh, WordPress-Welt und das ist so für mich so dieses, äh, bitte nichts ändern äh, und äh, wenn ihr was genau, ändert, dann aber das ich das gab ja schon bei
3: jeder Neuerung oder bei jeder Änderung. Immer wenn irgendwas im Admin-Interface äh, geändert wurde, dann gab es immer so Stimmen, die gesagt haben, sie machen jetzt unser WordPress kaputt, ich möchte alles so behalten, wie es jetzt ist und
2: das sind ja, aber verdammt viele Stimmen also,
3: dafür, oder? Viele haben es halt auch noch nicht ausprobiert und äh, reden sie jetzt so irgendwie darüber, was sie mal gesehen, gehört haben oder nur als Gerüchte gehört haben. Oder manche denken, ja, das ist jetzt das äh, fertige Produkt und es funktioniert bei mir nicht und deswegen möchte ich es nicht. Ja. Also ich denke, das okay. ist halt ein Grund, warum es so viele Einsternbewertungen gibt und es gibt aber noch wirklich sehr viele Bugs in der aktuellen Version.
2: Ja, ich habe ich hab das Gefühl, die Leute haben das alle nicht so ganz verstanden, was das mit dem Plugin da so richtig auf sich hat. Irgendwie. Wenn da, man muss sich die Bewertung einfach mal durchlesen. Es gibt welche, die durchaus berechtigt sind. Ähm... Aber äh, viele sind dann auch einfach so, alles kaputt bei mir und das geht doch nicht. Und äh, ja, die ziemlich dann sinnlos sind, wenn man sich überlegt, dass man dann, dass das noch nicht fertig ist und das noch wahrscheinlich ein Jahr lang entwickelt wird,
3: noch. Ja, also ich gehe jetzt ich mal davon halt aus, ich, dass es so lange dauern für wird. Für realistisch, also ich glaube nicht, dass es irgendwann nächste Ende der ersten Jahreshälfte kommen kann. Da ist noch sehr viel zu tun und für realistisch halte ich eigentlich auch so noch ein Jahr eigentlich, bis es wirklich dann ein fertiges. Produkt ist, was man auch in den Core übernehmen kann. Aber die ganzen die ganzen Bewertungen werden auch äh, ernst genommen. Also es gibt auch Feedback auf jede Bewertung und es werden anhand dieser Bewertung werden dann Bug-Tickets erstellt und also es wird auf jeden Fall auf das ganze Feedback eingegangen und nicht nur einfach irgendwie gesagt, ja, die haben alle keine Ahnung, sondern jede Bewertung wird durchgelesen und genau ernst genommen. Aber ich muss nochmal, also
1: es sind sehr, sehr viele eine Sternbewertungen und sehr viel schlechte Kommentare zu lesen. Gerade als das Thema Gutenberg äh, auf dem WordCamp Europe dieses Jahr von Matt Malenwick ja präsentiert wurde, gab es ja sehr viel Gegenwind. Aber ich kann das Ganze auch ein bisschen verstehen. Also nicht unter den Aspektpunkt, äh, Sie machen meinen WordPress kaputt, sondern... Die, die Sub, subtile Kritik dahinter, ihr habt das irgendwie echt schlecht kommuniziert, Leute.
3: Genau, das sehe ich auch so. Also es wurde zuerst nur gesagt, ja, jetzt wird am Editor gearbeitet. Und was wirklich äh, das Ziel war, wurde nicht kommuniziert. Also dass es eine Roadmap gibt, so das sind die Funktionen, die wir irgendwie umsetzen wollen. Und das haben wir bisher geschafft. Und deswegen ist es halt irgendwie ein offener Prozess, wo sehr wenig kommuniziert wird. Das sehe ich auch als Problem.
2: Das ist auch irgendwie, also man bekommt das Gefühl, also auch bei einigen, äh, die die äh, sagen, der möchte sich jetzt einfach durchsetzen, der Matt Malenweg, <lacht> meine ich jetzt mit der, ähm, weil äh, das Problem von, das ist das Problem von, äh, von WordPress, aber das Umfeld von WordPress ist ja eigentlich jetzt nicht irgendwie äh, jetzt so, so ein hochprofessionelles äh, System oder so, sondern äh, das sind ja eigentlich so Systeme wie Wix.com. Das sind so, das ist ja das, Konkur das ist die Konkurrenz von WordPress. Ähm, einfach zu bedienende Systeme, wo sich dann Leute hinsetzen, äh, hinsetzen können, die keine Ahnung davon haben, sich in ihre Internet Internetsätze zusammenklicken. Und das ist dieselbe Zielgruppe irgendwie. Und ähm, die Idee dahinter ist jetzt momentan, dass man meint, dass er halt eben dann für WordPress.com braucht er das. Das ist ja die kommerzielle Seite von WordPress. Und er möchte das jetzt unbedingt durchsetzen. Und in dem Fall hätte die Community halt eben nicht viel mitzureden. Und das ist halt eben so eine Sache, weil das dann die Community dann halt eben irgendwie, das wird gegen die Community entschieden.
1: Das habe ich teilweise auch so das Gefühl, dass diese Kommunikation dahinter, warum wird jetzt welcher Schritt gemacht oder welche Schritte sind noch in der Planung, das ist ziemlich schlecht abgesprochen. Und deswegen gab es auch sehr viel Gegenwind. Ich meine, vor einigen Wochen, muss ich sagen, glaube ich, kamen ja die ähm, die die Metaboxen in Gutenberg rein. Also, wir haben ja in dem normalen Editor die Metaboxen, wo Plugin-Autoren zusätzliche Informationen reinschreiben können, zusätzliche Meta-Informationen zu einem Post generieren können. Das war bei Gutenberg ja noch lange nicht drin natürlich muss das reinkommen, wenn Gutenberg offizieller Editor wird, aber wann das passiert, war nicht klar und wie es passiert, war nicht klar. Und dann gab es irgendwie eine Iframe-Lösung und alle haben aufgeschrien, das ist doch doof. <lacht> also, das ist halt irgendwie erstmal, also ich finde es nicht schlimm, dass es eine Iframe-Lösung war per se. Es musste erstmal was erstellt werden, damit man drüber diskutieren kann. Finde ich voll okay. Da ist eine Beta-Version, das kann man alles erstmal reintun, ändern kann man es immer noch. Aber Sie haben es nicht abgesprochen. Sie haben nicht gesagt, hey, das machen wir jetzt mal und dann schauen wir weiter. Wir wollen erstmal eine funktionierende Lösung haben. Sie ist wahrscheinlich nicht die beste, aber wir schauen dann mal weiter, wo es hängt.
3: Genau, ja. Das sehe ich halt auch ja, als ja. Problem, sodass das nicht klar kommuniziert wird. Und so ist es wahrscheinlich auch mit der Roadmap gewesen. Es war noch nicht ganz klar, irgendwie welche Features alle reinkommen sollen, sondern es wurde halt viel ausprobiert. Aber so, das hätte man halt auch kommunizieren können.
2: Ich glaube, also da geht es doch ein Stück weit auch ein bisschen um Planung, finde ich eigentlich. Also ich meine, äh, WordPress hat ja sowieso diese, diese, äh, riesen, äh, ja, diesen riesen Wunsch nach äh, Abwärtskompatibilität. Und äh, meinem, also was ich, ich sehr merkwürdig fand, war, äh, die haben dann den Editor halt eben gebaut und dann schon groß nach außen kommuniziert, das wird der kommende... Editor passt auf und so weiter. Und da waren die schon fleißig am basteln und am programmieren und irgendwann fiel den mal auf, äh, pf, äh, was machen wir eigentlich mit den Metaboxen? boxen Auch oh, keine Ahnung. Keiner hatte wirklich richtig eine Ahnung anscheinend, irgendwie was daraus werden soll. Also ich normalerweise, normalerweise schon. Vor, und das gleiche
3: war ja auch das Problem mit React, so dass auf einmal auffällt, ja ähm, irgendwie haben wir Probleme mit der Lizenz. Das ist ja gar keine ganz offene Lizenz, sondern da gibt es halt ähm, noch äh, bestimmte ähm, Probleme mit der Lizenz, dass es keine wirklich ganz freie Lizenz ganz ist. Kurz hören, äh, was ist React? Wenn wir jetzt in diese developer schiene genau, also rein. also der Editor wird in JavaScript geschrieben zum größten Teil, also er baut auf die REST-API auf und wird deswegen in JavaScript geschrieben. Und React ist ein Framework, JavaScript-Framework, ähm, das halt dafür verwendet wird. Und warum gab es da so viele ja, Probleme, um, nenne ich Genau, mal. React wird von React Facebook entwickelt. Und die haben das nicht unter eine MIT-Lizenz, glaube ich, veröffentlicht, sondern hatten da dann noch irgendwie ein paar Zusätze hinzu, dass man da irgendwie Patentklagen nicht einreichen kann oder sowas. Also ganz genau kann ich das auch nicht sagen, was jetzt genau irgendwie das Problem war. Auf jeden Fall war es keine ganz offene Lizenz. Was
1: für WordPress natürlich Ach, halt ein hatte. Problem ist, weil sie komplett erstens diesen Open-Source-Gedanken verwenden und nur Open-Source-Teile auch verwenden wollen. Und das auf der anderen Seite natürlich halt auch rechtlich gesehen Schwierigkeiten mit sich bringen könnte, falls da
3: halt Vorbehalte genau, sind von also Facebook. Genau, mittlerweile sein. wurde es auch geändert. Mittlerweile ist es jetzt eine okay. ganz offene Lizenz. Es kann jetzt jeder verwenden und jeder auch mitmachen, was er möchte. Aber es war halt auch wieder so ein Punkt der halt nicht klar kommuniziert wurde oder irgendwie, wo man den Eindruck hatte, wurde das jetzt überhaupt bedacht oder wurde einfach mal drauf losentwickelt. Ja, das es war schon,
2: es war ja bei, bei React schon immer dann halt eben irgendwie Thema, dass man gesagt hat, pass auf Leute, das ist Facebook steckt dahinter und Facebook hat dann, ich habe das ist eine BSD license gewesen und die mit entsprechender Ergänzung nochmal zusätzlich, dass man halt irgendwie gegen Google nicht klagen kann oder beziehungsweise Google einverklagen, nicht Google, sage ich schon Facebook, Facebook einverklagen kann, wenn man dann da irgendwas dann da irgendwie gegen die macht oder dass man halt eben irgendwie Facebook damit nachbaut oder irgendwie sowas war das, ich weiß auch nicht mehr genau. Sondern ist das Ganze halt eben ähm, nie beachtet worden und auf, auf, bei bei bei, äh, bei WordPress, was ich nie verstehe, weil alles unter GPL stand. Es ähm, das das musste immer zwingend als GPL sein, die Plugins müssten GPL-kompatibel sein und so weiter. Nur React, bei React war das anscheinend egal. Und äh, ja, dann ist das Ganze irgendwann eskaliert mit äh, mit Apache, mit der Apache Foundation, soweit ich das weiß. Und das dann hat dann so weit geführt, dass die Apache Foundation dann irgendwie ihren Leuten empfohlen hat und äh, was sie auch zu Massen gemacht haben, halt eben dann jetzt halt im React überall wieder auszubauen. So, das hat auch eine Panik in der WordPress-Community ausgelöst und äh, ja, jetzt weiß ich nicht, was dann äh, was was dann da jetzt äh, weiter passiert. Das ist ja momentan noch ein Gespräch, ob was weitermachen dann mit React oder nicht. Auf jeden Fall äh, hat erst in dem Moment, nachdem das eskaliert ist mit Apache, danach ist das eskaliert mit WordPress und dann in dem Moment hat dann irgendwann mal gesagt, einer bei Facebook, ja gut, äh, wir ändern das dann doch mal ab und äh, nehmen diesen Klausel, äh, diese, diese, diese Klausel raus und äh, macht damit, was er wollt und äh, wir geben uns jetzt dann der Community doch hin. Hat aber lange genug gedauert, zumindest so lange, dass man jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau weiß, ob das in WordPress weiterhin drin bleiben wird, weil da schon ganz andere Überlegungen dann irgendwie, äh, ja. Zustande gekommen sind.
0: Ich persönlich finde die, die Entscheidung, sich auf irgendein Framework, ob das jetzt heißt React ist oder wieder Backbone festzulegen, ist sowieso doof. Weil, weil wir kommen jetzt mit ES6 oder ECMAScript 6, kommen wir jetzt so schön in eine Komfortzone, um JavaScript zu schreiben, dass das die ganzen Frameworks eigentlich fast obsolet macht. Meine Meinung. Ich teile deine Meinung meine, total. Ich und das hat Sören ja, glaube ich,
1: im, im Presswerk-Podcast schon mal genannt. Habe ich nicht gehört. Ja, äh, das war kein Vorwurf, <lacht> äh, aber das ist eine gute Überleitung gewesen, worauf ich nämlich nochmal hinaus wollte. Weil, Sören, du hattest bei Presswerk gemeint, dass es gar nicht darauf ankommt, dass man jetzt React lernen muss, um Gutenberg oder für Gutenberg Blöcke zu entwickeln. Genau, wie, also wie der Editor
3: gemein? ist schon in React geschrieben, also dafür muss man schon React-Kenntnisse haben, aber wenn man jetzt äh, seinen eigenen Blog schreiben möchte, also wenn man jetzt drauf aufbauen möchte, da wird jetzt schon drauf geachtet, dass das äh, nicht irgendwie React-Kenntnisse voraussetzt. Da gibt es ein paar Besonderheiten, die man berücksichtigen muss, aber dafür wurde, dafür wurde jetzt eine API geschrieben in, äh, für JavaScript, so dass man reines JavaScript eigentlich verwenden kann, um seinen eigenen Blog zu schreiben, um darauf aufzusetzen.
2: Okay. Braucht man überhaupt kein PHP mehr zu? Dann? Weil ich habe das, hab das mal gesehen, wenn man die dann baut. Da gab es dann damals, also ist jetzt ein paar Monate her, aber da äh, gab es dann hm. damals so Funktionen. Also es wie -Block gibt oder zwei sowas. Arten
3: von Blöcke. Einmal dynamische Blöcke und dann noch statische Blöcke. Die statischen Blöcke, die schreibt man eigentlich nur in JavaScript, das wird dann in HTML umgewandelt und die dynamische, dynamischen Blöcke, ähm, die werden dann beim Rendern erzeugt, also wenn man zum Beispiel irgendwelche Metadaten aus der Datenbank äh, haben möchte oder irgendwelche APIs abfragt, ähm, das wird dann schon weiter in PHP programmiert. Genau, dafür okay. gibt es dann eine Schnittstelle für PHP, dass man da seine Blöcke registriert.
0: Aber das funktioniert dann Ajax-seitig, Ajax oder?
3: Diese PHP-Kommunikation? Genau, kann teilweise Ajax-mäßig funktionieren, aber nicht unbedingt. Zum Beispiel gibt es eine, einen Blog jetzt in äh, WordPress, um sich die letzten Beiträge anzeigen zu lassen. Ähm, der ist zum Beispiel in PHP geschrieben. Da ist das Interface, das man im Admin-Bereich hat, ist in JavaScript geschrieben, aber das äh, Rendering für die Seite ist dann in PHP geschrieben.
1: Okay. Mhm. Hast du selber? Also, ich habe
2: mir <lacht> alle drei gleichzeitig. Fang, fangt mal an. Fangt ich wollte noch ich, ich da, wollt
0: einwerfen, dass der, der Vorteil von, von diesem PHP-Rendering liegt natürlich darin, dass ich äh, das Theme, also ich kann Template-Mob-Teile aus dem Theme laden und die dann zum Rendern benutzen. Was ich wahrscheinlich mit reinem JavaScript ein bisschen schwieriger gestaltet habe, auf irgendwelche Template-Dateien zurückzugreifen. Aus dem Theme. Das wollte ich nur einwerfen.
2: Ich habe, apropos, ähm, da habe ich auch ein paar Mal gelesen irgendwie, äh, dass das ähm, bei den Themes äh, erfordert das Anpassung, weil die, äh, ja, ist, das wäre dann nicht formatiert oder nicht gut formatiert irgendwie, wenn man sich da auf den Gutenberg irgendwie verlässt, dass die Leute alle ihre Themes anpassen müssen. Was ist denn da dran, weißt du das? Ich hätte jetzt gesagt, das
0: ist das Gleiche, was ich mir gerade gedacht hatte. So spontan. Dadurch, dass du, dass also er, Sören sagt ja gerade, dass du das Aussehen, also das HTML mit JavaScript rendern musst, oder das mit Rendert, ja. mit JavaScript gerendert wird, woher soll der wissen, was, wie das Theme aussieht? Du kannst ja mit JavaScript keine, keine theme Dateien laden. Und deswegen war da mein Gedanke praktischerweise, wenn ich das weiterhin mit PHP rendere und über Load-Template-Dingsbums-Loke, oder wie das Methode heißt, kann ich ja, Theme-Ports quasi laden, die dann sagen, zum Rendern ähm, benutzen.
3: Im Backend wird dann schon HTML-Code erzeugt. Also es wird nicht irgendwie dann äh, im Theme mit äh, JavaScript gerendert, sondern äh, es wird äh, festes HTML erzeugt, das dann ausgegeben wird.
0: Ja, aber das. Aber das kommt, das, das hat keinen, steht nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit mit dem Theme, sondern das wird halt aus aus diesem Blog oder wo immer das herkommt, aus dem Plugin, definiert, dass das irgendwie anders auszusehen hat, aber es greift nicht auf Theme-Elemente zurück. Was du ja dann mit einem reinen PHP-Rendering machen kannst, könntest, theoretisch. Ich, könnt ihr mir folgen, was ich sagen muss? Nee? Bitte, bitte was? Ob ihr mir folgen konntet, hm, meiner Ausführung. <lacht>
2: Ach
3: so, äh, man äh, muss jedenfalls äh, <lacht> sehr viele Anpassungen im Team machen. Also es wird äh, weiterhin mit den Inhalten funktionieren. Es kommen natürlich jetzt einige neue Blöcke sozusagen hinzu, okay. wo man irgendwie noch Anpassungen machen sollte.
2: Ähm, ein Punkt, den ich ähm, <lacht> auch des Öfteren gelesen habe, als ich die Kommentare durchgegangen bin, ist, dass der ähm, dass der Editor, äh, das Gutenberg im Backend, ähm, alles andere als exzessive Bisher gibt es da noch
3: Probleme auf jeden Fall, aber da wird drauf geachtet. Also es, ich habe mal geguckt, es gibt da auch über 70 offene Tickets und ja, wenn der rauskommt, sollen die auf jeden Fall alle behoben sein. Also da arbeiten auf jeden Fall Leute mit, die das ähm, regelmäßig testen, Jetzt gab es auch einen Test mit Screenreadern, ob das alles funktioniert. Und ähm, genau, es wird schon darauf geachtet, dass das alles barrierefrei ist und für alle gut bedienbar ist.
2: Okay. Ja, das hört sich dann immer so ein bisschen katastrophal an, wenn man sich die Kommentare durchliest. Absolutely, absolutely not accessible oder sowas. Das hört sich an, als ob da überhaupt nicht drauf geachtet wurde. irgendwie. Aber dann scheint es ja doch ein bisschen anders zu sein.
0: Ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, was dann nicht zugänglich sein sollte. Weil am Ende hast du ja fertig gerendert das HTML und die Ein- und Ausgabe <lacht> hat ja nichts mit der Nee,
1: ich, ich, ich meine, es, ja, es, ist, es, ist, es ist ja nicht der Output der Accessible ist, sondern es geht
3: um den Editor selber, dass der bedient werden genau, kann. Genau, dass man sich damit mit der Tastatur durchnavigieren genau, kann, genau. dass die Buttons alle <lacht> richtige Texte haben, dass alles die richtigen Elemente sind und Genau,
2: und das ist, äh, wenn man vor allen Dingen sowas hat mit so Steuerungselementen, ist das manchmal nicht so ganz trivial, das auch richtig hinzubekommen irgendwie, ansonsten, also ich hatte das auch schon mal, dass man dann irgendwie, dass ich was Accessible machen wollte und dann hast du irgendwann eine, irgendwo mal eine Box, eine Meta-Box oder sowas, die nicht aufgeklappt ist und der fängt dann einfach mal an, dann irgendwie trotzdem im Hintergrund irgendwo dann da drin rumzuspringen, irgendwie Elementen, die man gar nicht sehen kann. Äh, ja, also das ist ist es auf jeden Fall nicht so ganz trivial. Da genau, aber das wird schon gemacht, das gemacht wird.
3: Das ist ja auch irgendwie eins der Grundsätze. Alles, was in den Core kommt, muss äh, barrierefrei sein, sonst kommt das nicht in den Core.
2: Mhm. Das ist richtig. Ich habe ähm, noch mal eine Sache. Ähm, ja, was machen wir Im, im Backend bei WordPress? Ist das eigentlich mittlerweile irgendwie komplett accessi äh, komplett accessible? Weil das war eine Zeit lang, da waren ein paar Sachen, die noch fehlten. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht
3: es kommt ja jede Version noch irgendwie Neues hinzu, dass es immer weiter verbessert wird. Ja. Ja.
2: Ähm, ja, also es gibt ähm und noch so ein paar Leute, die die sagen halt eben so, äh, ja, äh, nee, also ich meine, so, ein, nicht nicht jeder braucht dann den Gutenberg. und warum kommt das überhaupt rein? Es gibt doch diese schöne, wie heißt das nochmal, war das 40%-Regel oder was war das nochmal? Nach dem Motto, wenn das weniger oder, oder mehr als, oder 80%-Regel war das, glaube ich, wenn das mehr als 80% brauchen, kommt das in den Chor.
0: Ich würde sagen, das lässt sich daher ableiten, dass es 20.000
3: Page-Builder gibt. Genau, es gibt auf jeden Fall eine Nachfrage nach Pagebildern und äh, Gutenberg ist ja nicht nur ein page also er vereinfacht ja auch viele weitere Sachen, so wie Shortcodes oder wenn man jetzt zum Beispiel eine Tabelle einfügen möchte oder sonstige Sachen.
0: Ist das denn eigentlich, also ich habe auch eine Frage, Entschuldigung, ist es denn eigentlich möglich, dass man Shortcodes weiterhin benutzen kann in so einem Block? Genau, oder ist es ist das ist weiterhin möglich. Also es darüber. bleibt
3: halt abwärtskompatibel. Es gibt dann auch extra einen Block, wo man seinen Shortcode einfügen kann. Und das wird weiterhin funktionieren.
0: Wie sieht das dann aus? Was, was heißt Also man Block? hat halt eine
3: Text-Area, wo, wo man dann seinen Shortcode sein. einfügen kann.
2: Ach so. Okay, und wenn ich die Diskussion um PHP 5.2 nochmal irgendwie so einen Hinterkopf behalte, dann wird das wahrscheinlich eh 20 Jahre dauern, bis es keine Shortcodes mehr in
3: WordPress gibt, oder? Bei der Menge der ja, Seiten. So wird das wird, glaube glaub ich, nie
0: passieren, weil das ist halt passieren. Naja, es wird auch nie verschwinden, sowas, weil es ist halt ein, Univers es ja, ist halt ein Platzhalter für, für ein Dings. Wie bitte? Ich habe gesagt, es wird auch nie verschwinden, so ein Shortcode, weil das eben ein Universalplatzhalter für irgendwelche Dinge ist, die irgendwo irgendwas tun.
1: Es ist einfach so verankert in WordPress.
0: Es ist überall verankert. Es hat nicht nur was mit WordPress zu tun. In jedem System findest du sowas.
1: Naja, also wir reden ja jetzt halt nur von WordPress deswegen.
0: Ja, aber wir können ja auch mal nicht von WordPress reden. Oder dürfen wir das nicht? Nein, das, das dürfen wir nicht. Nee,
1: Niemals. Vor allen Dingen du nicht,
0: Entschuldigung. René. Entschuldigung. Also es <lacht> so, gibt WordPress, du
1: Also da, der Begriff Shortcode kenne ich nur aus WordPress.
0: Ja. ja. Aber dieses...
2: Ja, aber das Ding kannst du nie irgendwie rausschmeißen. Das kannst du vielleicht mal deprecaten, aber ich rausschmeißen kannst du das nicht. Ich glaube, ich habe auch irgendwie... Irgendwie fast jeder Seite irgendwo ein Shortcode. Ja, man wird dann das auch das nicht rausschmeißen
0: wollen, weil das einfach sinnvoll ist. Das, Ding, das macht eine, eine genau, Aufgabe. Genau, aber das wird die halt, schon,
3: diese Blöcke können halt die Shortcodes ersetzen. Seit also, dass man keine Shortcodes mehr in neuen Seiten einsetzen muss, das schon. Also, alles, was ein Shortcode kann, wird dann auch ein naja, du machst es dann Block sozusagen halt können.
0: Ein Block können das... Genau, das ist ja auch sinnvoll, dass man die
2: Sport <lacht> Was ich mir jetzt gerade zum Beispiel vorstelle, wenn ich jetzt beispielsweise, ich ähm, habe jetzt, also ne, für so ein angenommen, äh, man würde so ein Form Formbilder bauen, ja, dann äh, dann äh, würde ich jetzt beispielsweise mir mal überlegen, für so ein Block einfach zu sagen, pass auf, jetzt packt da mal ein komplettes Formular rein in den Block oder ähm Formular Feld oder sowas irgendwie als als, als Block-Element oder sowas. Ähm, wenn er das doch direkt in HTML ablegt, irgendwie, äh, dann weiß ich gar nicht. Ähm, nee, wie soll das aussehen? Das frage ich mich jetzt gerade.
0: Genauso wie ein Shortcode. Ah,
2: vielleicht ist das jetzt auch zu komplex. Ja, ja, dann ja nicht. Es wird ja dann irgendwie in HTML abgelegt. Und dann würde er ja dann praktisch mein Formular dann da in den Quelltext reinlegen, irgendwie wahrscheinlich den
0: Post-Content nehme ich. Ja, aber an. ein Shortcode-Echo doch auch nur das, was du dem gibst steht deine Frage nicht.
2: Ja, ich frage mich, was er gerade mit dem Inhalt macht, wenn ich einen Shortcode anlege, aber das ist jetzt vielleicht irgendwie auch da ein bisschen zu ja. äh, spezifisch.
0: Ein Shortcode ist ein Platzhalter und der Platzhalter wird weg durch das durchs, durchs, durchs. Nee, nicht beim Shortcode. Ich
2: meine jetzt beim äh, genau. Block kannst du hast halt auch. Ja, ja. nee, beim Platzhalter, bei einem Block, verwenden. Bei einem Block meine ich. So ein Block ist
3: eigentlich auch nur ähm, ein HTML-Kommentar, wo du dann entweder HTML reinpackst, einen äh, geöffneten ja. HTML-Kommentar oder nicht. Also du musst da auch nichts reinpacken ja. und dann ist es einfach nur ein HTML-Kommentar, ja. der dann irgendwie ersetzt wird. Genau. Okay. Wie ein Shortcode. Nur, dass du dafür dann halt noch im äh, Backend und User Interface Wir <lacht> haben so quasi gar keinen neuen
0: Editor. Okay. Es gibt quasi keinen kein neuen Editor, sondern es gibt nur Shortcode <lacht> 2.0.
3: Genau, es gibt halt den Editor und dann gibt es dieses Blockkonzept Und dieses Blockkonzept <lacht> okay. wird halt auch irgendwie auf den Customizer und so weiter ausgeweitet werden. Ja.
2: Okay. Aber damit von dem ganzen Thema... Ich hatte noch, noch eine Frage.
1: Mal. <lacht>
0: nee.
2: Du hast noch eine
1: Frage. Ja, ich versuche die ganze Zeit eine, eine Pause zu finden. aber ja, mit vier
3: Personen ist das schwierig. Ja, redet
1: ja ohne Punkt. Und so viel, ja sowas ja. auch. Bam,
0: bam, bam, bam. Rein, rein, rein. Immer ich kann
1: hier auch meine Hand mal heben. Um. Habe ich vorhin auch gemacht, hat keiner gesehen. Ja, das ist das Problem. Ach so, ja, <lacht> ich mache mal ein anderes Fenster auf hier. Hans ja, Helge, sag was. Ähm, wie, wie sieht das denn für Entwickler aus? Also, wenn das jetzt ein äh, Core-Element wird, ändert sich für mich ähm, als Entwickler
3: sehr viel? Für Plugin-Entwickler, Theme-Entwickler ändert sich eigentlich schon sehr viel. Das ist, Man hat sehr viele Möglichkeiten irgendwie, es den... Benutzer einfacher zu machen. Also man kann natürlich so weiterarbeiten, wie man jetzt äh, gearbeitet hat, aber es macht dann schon Sinn, die ganzen neuen Elemente zu unterstützen. Also was
1: für neue Elemente? Wenn wir jetzt, meinst du jetzt wirklich, dann fallen die Metaboxen, die
3: neu werden und Shortcodes oder ähm, auch drumherum? Genau, wenn man zum Beispiel Plugin-Entwickler ist so und äh, sein Plugin irgendwie per Shortcode einbindet, dann macht es schon Sinn da irgendwie, dass man die blog auch einbaut oder wenn man ein Seam-Entwickler ist, macht es Sinn, die ganzen Blöcke zu unterstützen oder vielleicht auch eigene Blöcke zu erstellen oder block templates ähm, zu erstellen. Genau, da ändert sich eigentlich schon für jeden Entwickler was, das äh, irgendwie neue Themenfelder hinzukommen.
1: Aber meine Shortcodes und so Sachen kann ich ja nicht rausnehmen, wenn ich abwärtskompatibel genau. sein
3: also möchte. Also Man muss dann die neuen Funktionen einfach hinzufügen, dass sie dann halt auf demselben Code aufbauen, aber dass man Shortcodes trotzdem weiterhin noch unterstützt.
1: Und fandst du es schwierig, als, aus Entwicklersicht, sich da reinzufuchsen? Also, wenn man halt den ähm, alten...
3: Workflow gewohnt schon. Also gerade React auch ähm, ist nochmal so eine eigene Schreibweise in JavaScript mit ein paar Besonderheiten, das ist schon nicht so einfach der Einstieg. Aber ja, also es ist halt, wenn man JavaScript kann, dann ist der Einstieg, also gerade wenn man viele Sachen mit ES6 schon gemacht hat, ähm, ist es doch eigentlich sehr logisch aufgebaut. Und die Dokumentation muss halt noch besser werden. Es gibt jetzt äh, schon ein Handbuch auf wordpress.org Gutenberg Handbook. Allerdings fehlen da viele Sachen noch oder sind jetzt auch schon veraltet. Genau, das muss halt irgendwie noch ausgebaut werden, damit äh, es den ganzen Entwicklern irgendwie, dass es mehr Beispiele gibt und das alles wirklich dokumentiert ist.
2: Was ich noch gehört habe, nicht nicht noch gehört habe, aber was mich interessieren würde, ist beispielsweise, wenn jetzt beispielsweise jeder dann irgendwie sein jedes Plugin seine eigenen Blöcke registriert und so weiter, dann ist es ja erstmal so, dass jeder, der halt eben Blog-Post äh, äh, editieren kann, ähm, dann da auch das alle ist Blöcke benutzen richtig, kann. Aber man ist kann falsch.
3: auch zum Beispiel als Team-Entwickler sagen, ich möchte diese Blöcke jetzt gar nicht unterstützen. Also man kann äh, zum Beispiel eine Blacklist erstellen, welche Blöcke nicht mehr möglich sein können oder eine Whitelist erstellen. Ich möchte jetzt nur mit meinem Theme diese Blöcke unterstützen. Also das ist schon möglich.
2: Okay, weil ich gehört habe, dass es bei anderen Systemen auch ähnlich ist irgendwie, aber man kann die genau, halt eben so, das wird man für die machen. Benutzer jeweils einschränken, dass nicht jeder Benutzer alle Blöcke benutzen darf.
1: Übrigens, eine schöne Idee für ein Plugin. Das sollte ja irgendwie auch gehen, oder? Ich überlege gerade. So, also Du meinst, dass man das dann, Dein, also deine Plugin-Idee ist, dass man das dann so auswählen kann, die Rollen, Nutzerrollen dürfen diesen Block nicht verwenden, oder?
2: Genau, genau. Das macht dann durchaus dann schon mal Sinn, irgendwie, wenn man nicht genau, jeden alles jeden machen, machen lassen irgendwie. möchte, irgendwie oder auf bestimmte Blöcke einfach keinen Zugriff geben möchte. Ich
0: glaube, das geht.
1: Stelle ich mir nicht unmöglich, aber kompliziert vor
0: stelle ich mir überhaupt ja. nicht kompliziert vor.
1: Doch, ich stelle es mir sehr kompliziert vor. Was machst du, Warum wenn denn? ein Nutzer auf den Post zugreifen darf und da ist ein Block drin, den er, ja, aber darf er den dann verschieben, darf er ihn nicht verschieben, darf er ihn ändern?
0: Und oh, der sieht ihn nicht. Ja,
1: aber das macht doch keinen Sinn. Wenn, ich der, wenn er den Post bearbeiten darf, dann muss er auch die, die Blöcke sehen, die drin sind.
0: Nö, muss er gar nicht. Du, der kann ja du kannst ja für die Block-Elemente ja ein eigenes, äh hier ein Dingsbums, eine rechte, ein Recht angeben. Also du kannst für deinen Block, was du jetzt per Plugin da hinzufügst, kannst du sagen, dafür erstelle ich gleichzeitig eine neue Cap Capability. Ja, das ist
1: alles soweit richtig, und aber wenn er den Block nicht sieht, äh, verwirrst du damit den Nutzer, weil dann klickt er auf Speichern und im Frontend sieht er immer ein Blockelement, das er selber aber nicht im Editor sieht, das ist doch dort, dort
0: Ja, dann kann man ja sagen, hier da ist ein gesperrtes Element, das ist ja dann nur eine UI Frage, da kann ja das Element sehen und da macht man das irgendwie grau und schreibt drauf hier darfst du nicht bist böse. Aber dass das, das geht, ist, glaube ich, relativ einfach. Du brauchst ja nur dem eine extra Capability für dein blog element und dann weißt du die eben entsprechend den Usern zu, dann können die in dem Post, aber sehen nur dieses kann, Element nicht oder sehen das eben also das Ganze, maskiert oder so und dann verwirrt es auch nicht. Ja, man kann ja das man, theoretisch halt, man halt
1: selber gucken, also was halt von User-Experience-Sicht aus am meisten Sinn macht.
0: Ja, das ist eine andere Frage, aber du kannst, ich kann mir das sogar so vorstellen, dass du sagen kannst, okay, du darfst das Element zwar nicht sehen und nicht bearbeiten, also du darfst es Maskiert sehen, aber nicht bearbeiten. Aber du genau, darfst also es zum Beispiel. Es gibt Beispiel auf jeden Fall Filter so. und so, dass das man die dass
3: Elemente alle filtern kann, was man benutzen darf und so. Und da wird es halt viele neue Möglichkeiten geben, die man jetzt noch nicht hat und kann man viele tolle neue Plugins schreiben.
2: Mhm. <lacht> Bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Also, ähm, jetzt mal so Fazit bei euch allen dreien, haltet ihr Gutenberg für eine sinnvolle Idee?
0: Ja, also in Anbetracht der, der vielen Page, der, des großen, also da ist, so ein, da ist so ein Haufen Müll draußen in der Welt, im Internet. Die nennen sich alle Page Builder und liegen da so rum und machen irgendwie Scheiß, mit dem sich Entwickler rumärgern und Benutzer rumärgern und ich finde die Entwicklung durchaus sinnvoll, dass man darauf reagiert als WordPress, auch wenn das jetzt drei, vier Jahre zu spät beginnt, aber besser jetzt als nie und dass man da eine Lösung findet, die sauber implementiert ist und kein, kein, den Müllhaufen quasi irgendwo ins Nirvana verband, finde ich super.
3: Ja, also ich finde das auf jeden Fall auch sinnvoll, dass da jetzt ja. was entwickelt wird. Klar ja, gibt es, äh, wie wir jetzt schon angesprochen haben, Probleme, wie es entwickelt wird und wie es kommuniziert wird, aber dass äh, sowas nötig ist, sehe ich auf jeden Fall und ja, für die Zukunft sehe ich das echt positiv.
2: Hans Helge, willst du auch noch was, auch noch Ach, was dazu sagen? Ich gebe einen Senf gerne dazu.
1: Ähm, also ich war anfangs auch sehr skeptisch, äh, habe mich aber mit Meinungen zurückgehalten, weil es ja eben noch nicht fix ist. Ähm, aber ich sehe, glaube ich, die Vorteile, Darin. Also, ich bin nicht begeistert, wie das Ganze entwickelt wird im Sinne von Kommunikation, aber der Editor selber, das Projekt selber finde ich gut und ich glaube, das bietet sehr viele Möglichkeiten, es einfacher am Schluss für den Nutzer zu machen, um genau. Dinge besser es halt zu dann verstehen. Und die
3: Zeit, wo man irgendwie Feedback geben kann, was möchte man für Schnittstellen haben. Jetzt zum Beispiel die Funktion, die wir eben äh, angesprochen haben um bestimmte Blöcke für Benutzer zu sperren. so Das wäre jetzt auch eine Funktion, wo man ein Ticket schreiben könnte in, auf GitHub, um das mal dazu diskutieren, ob man da irgendwie eine Schnittstelle im Core machen sollte, ob man da, was man da für ein User-Interface bauen könnte. Dafür ist halt jetzt gerade die Zeit, weil es äh, jetzt gerade entwickelt wird und noch ein offener Prozess ist, äh, dass man dieses Feature vorschlägt oder einfach mal diskutiert das sinnvoll ist und so.
2: Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt und im ähm, ja, also was ich was ich daran ein bisschen ähm, was ja was heißt hart finde, aber auf jeden Fall ähm, das Ganze kommt in äh, 5.0. Da soll das auf jeden Fall reinkommen. Und solange Gutenberg nicht fertig ist, äh, solange, ähm, ja, wird das es äh, auch keine 5.0 geben. Ich bin mal gespannt, wie viel äh, 4.9er wir noch haben werden. Schauen wir mal. Ähm, aber ich, ich glaube, was hat Matt Malenweg hat gesagt? Der hat genau, irgendwie den für geplant, Anfang des das Jahres eingeplant. Lade das hat er noch so offiziell noch gesagt. gesagt.
3: Ja, jetzt gibt es Probleme mit React. Also wird es sich wohl auf nächstes Jahr irgendwie verschieben. Aber es ist immer noch geplant so oder kommuniziert, dass es Anfang nächsten Jahres kommt. Also ich bin mal gespannt. Jetzt äh, am Wochenende ist ja das WordCamp US. Ob es da dann noch irgendwie Neuigkeiten gibt oder
2: ja. Boah, das war aber jetzt eine tolle
0: Überleitung. Ich würd, das, das ist einfach es gibt, ja, es gibt ja das offene Plugin im Verzeichnis Gutenberg und wer das jetzt schon nutzen möchte, der kann das ja tun unabhängig davon, ob das im Kurs ist oder nicht, und das funktioniert ja schon.
2: Ja, wie gesagt, also wie Sion schon sagte, am Wochenende ist ja das WordCamp US, und äh, dann wird der Matt mit Sicherheit halt noch einige Sachen dazu sagen, was dann noch nächstes Jahr passiert. Letztes Jahr hat er dann, glaube ich, auch da die drei Punkte angekündigt irgendwie, unter anderem war der Editor dabei, aber noch zwei andere Sachen, meine ich, dabei, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, tatsächlich ist es dem ja auch irgendwie nachgegangen. Ich bin mal gespannt, was am Wochenende rauskommt. Einige Leute von uns sind ja dann da. Ich bin dieses Jahr nicht da. Und äh, ja, aber wir haben apropos, wir haben halt noch ein paar äh, Termine. Und wie gesagt, am Wochenende ist World WorldCamp US für Kurzentschlossene. Wird ein bisschen knapp, aber 1. bis 3. Dezember. Ähm... Ähm, ansonsten, wer noch äh, genauso kurz entschlossen ist, eine lange Reise zu machen, äh, WordCamp Sao Paulo ist auch am Wochenende. Mist, Na, einer von euch? Ja,
1: ich glaube, das, das überspringe ich heute mal. <lacht> cool. ähm,
2: <a> <lacht> ansonsten gibt es noch das WordCamp in Athen vom 9. bis 10. Dezember. Das ist jetzt nicht ganz so weit weg, da ist man ein paar Stunden Flug. Dann noch das WordCamp in Rom am 15. 16. Uganda, ich. und 16. Dezember und das Uganda. in Kampala. Wo ist Kampala? Verdammt. Weiß das einer von euch? Kampala, Kampala. Ostafrika. Okay, wissen wir das jetzt auch. Ähm... Dann noch die Meetups vom wpmeetup.de. Ähm, wir haben heute Abend ein Meetup in Stuttgart. Äh, das will man das noch packen. Weiß ich nicht. Soll ich die von heute aber noch vorlesen? Da kommen eins mal noch. Das Meetup in Berlin ist heute Abend auch um 19 Uhr. Das Meetup in Hannover ist um, äh, auch um 19 Uhr. Äh, am Dienstag aber, dem 12. Dezember. Dann gibt es noch das WordPress-Meetup in Düsseldorf am 12. Dezember und das WP-Meetup Frankfurt auch am 12. Dezember. Mein Gott, mein Gott, am 12. Dezember ist aber was los.
0: Ähm, also in Frankfurt und in Hannover gibt es das dann auch noch am 12. Dezember. Mich wundert es ja, ja. Dass, dass überhaupt noch jemand zu den Meetups geht, nachdem wir so lange keine mehr vorgelesen haben.
2: Ja, echt, ne? Die sind, die sind aber echt voll zum Teil. Ne? Ohne, ne?
0: Naja. Weiß ja sonst keiner, dass die stattfinden.
2: Eben, genau. Da wir das ja mal netterweise berichten, gucke ich noch mal ganz kurz, was bei uns denn noch auf der Liste steht. Aber ich glaube, wir haben fast alles abgearbeitet, bis auf eine einzige Sache.
0: Hm. Hm. Hm.
2: Also, Plug-in-Picks haben wir noch. Also, einen Plug-in-Pick. Genau. Unser Gast darf ja äh, immer einen Plug-in-Pick Ach, ihr habt gar, gar keine Plug-in-Picks. Ich habe so
3: verstanden, dass jeder eins vorstellt.
2: Der Sören hat uns was mitgebracht.
3: Ach so. <lacht> Nee, wir sind genau, faul. ich habe auf jeden Fall eins mitgebracht, das ist äh, Preferred Languages. Wir lassen unsere Gäste das ist arbeiten, ein, das weißt du. Äh, Fallback-Plugin für die Languages. Das heißt, zum Beispiel, wenn man die formale deutsche Sprache ausgewählt hat als Sprache und dafür gibt es keine Übersetzungsdatei, dann wird nicht auf das Englische zurückgefallen, sondern man kann definieren, dass man zum Beispiel dann German Default als äh, Fallback hat. Und äh, das dann angezeigt wird, wenn es keine formale Übersetzung gibt. Das ist ähm, ein Core-Beta-Plugin gerade. Und genau, das kann man halt jetzt schon mal einsetzen. Und das wird vielleicht dann auch irgendwann in Core übernommen.
2: Okay, also ganz praktisch, ich habe äh, keine Z-Dateien. Genau. Äh, ich ich habe irgendwelche Übersetzungen,
3: fehlen mir und auswählen. Man kann dann, halt halt dann, auswählen. Auswählen. Man kann dann noch mehrere Fallback-Languages auswählen, was passieren soll, wenn es die Datei nicht gibt. Jetzt ist.
2: Man muss jetzt dazu sagen, dass das Plugin kommt von einem Schweizer, von Pascal Birchler. Und äh, die haben ja noch mehr Probleme, was Sprachen angeht. Die haben ja also das, das gibt es das Schweizerdeutsch,
3: das gibt es in Sie, in Du. Genau. Ja. Dann gibt es ja das noch das normale Deutsch. Und also die können echt eine Kette Interface. von Fallbacks anlegen. Ja. Und das fand ich jetzt sehr praktisch. habe ich jetzt schon bei drei Seiten im Einsatz und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mit. Schön. Ja.
2: Funktioniert auch gut. Das ist sehr schön. Ja. Damit sind wir am Ende.
0: Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende.
2: Das ist ein neues Lied von Jochen Miller.
0: Ja, ich kann nicht singen.
2: Aber der Hans kann noch singen. Hans Helge
1: schon. Hey, das werde ich jetzt ganz bestimmt nicht hier tun.
0: Warum nicht? Das ich kann es ja mal ja,
1: produzieren, Ich mich nicht.
0: Produziere mich nicht, sonst hole ich die
1: Mafia.
3: Seren, wo findet man dich ja. denn, falls Leute mehr über dich wissen wollen? <lacht> genau, auf Twitter findet man ich mich auf es. jeden Fall unter Sören In mit OE geschrieben. S-O-E-A-N. Prostell
2: ähm, ja, genau. bitte, es bitte noch mal, das bitte nochmal, das kriege ich jetzt nicht hin. Das können wir vielleicht auch
1: verlinken oder so. Super. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Hey, ja, das an uns, cool wäre, also fällt mir gerade das nochmal noch,
2: noch ein. Irgendwie, wir wollten ja unsere Seite am Ende nochmal nennen oder Unsere so, Seite ne?
1: ist www.wp-sofa.de Genau.
2: Oder at wp ist nee, unterstrich wp sofa. sofa. Oh, es gibt keinen Minus, Gott, Minus in äh, Twitter-Namen. Ah, at, at wp-sofa könnte uns folgen. Und wir haben auch eine Facebook-Seite. Und alles nicht mehr aktuell. Es ist schrecklich. Wir haben drei Monate, ah, weil das wird, alles wieder, das wird. gemacht ja, wir versuchen es jetzt wieder, eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Auf jeden Fall, danke, dass ihr zugehört habt. Bitte. Schön, dass ihr dabei wart. <lacht> Bitte. Genau, danke René, dass du zugehört hast. <lacht> Bitte schön. Und ich würde würd einfach mal sagen, äh, ja, bis zum nächsten Mal, oder? Es war mir eine Freude.
1: Bis zum nächsten Sehr Mal. Schön. Danke auch an dich, Sörn.
2: <lacht> Alles klar, macht's gut und danke an Sören. Tschüss. Wann
0: ist denn das nächste Mal überhaupt?
2: Heute in zwei Wochen.
0: Um elf. <lacht> René, um elf. <lacht> Heute in zwei Wochen. Das ist fast schon Weihnachten. Tschüss. Jupp, tschüss.